0: 容貌好，它是一种优势，所以不能说整形它真的能够逆天改命。但是通过一些整形的技术呢，它可以改变一些很明显的不足或者说是缺陷。嗯，什么时候会整形上瘾？大部分时候就是因为比较，身边人做了啥，哎，好像我也要去做，这好像就是现在经常说的内卷。就像布布猫说，为啥我在门诊特别喜欢劝退啊？也不是我，其实我们九院公立医院的门诊是劝退率比较高的。往大了说呢，就是要尝试用我们一己之力去扭转这种社会大环境的容貌焦虑。呃，私密手术呢，确实是整形这个亚专业中的亚专业了。就不要说患者或者说是一般的听众了，其实很多医生同行也不一定完全了解。刚刚接触到这些变性患者的时候，作为医生就非常能够体会到这种患者内心是很痛苦的。那么在门诊碰到这些患者，就是他还没有做这个手术之前，他每天都会面临这样子的冲突。就像我明明是一个女孩子，我每天早上起来就看到我一个男性的身体。如果你做容貌，其实还好。你你一旦涉及到性腺的切除，比如说你是女性，你要把你的子宫、卵巢这些器官切掉；你是男性，你需要把你的阴茎、睾丸切掉，是需要家属同意并且公证大
1: 家好，我是扑扑猫，我是柚子，我们是陪伴你的身边人。今天我们想和大家聊一聊，大部分人会有意无意都会去关注的一个问题——外在，包括我们的颜值、身材，甚至是我们的性别。那今天身边人呢，请到的是来自上海市第九人民医院整复外科的主治医生陈晨,晨。那我想让他以专业专科医生的视角，来和我们分享一下关于这个社会问题的一些观点。那下面我们就先有请陈晨,晨给我们的听友们打个招呼吧。
0: 各位听众，大家好，我是来自上海九院整复外科的陈晨医生。我主要研究的方向呢，主要是脂肪整形和私密整形
2: 。你给求美者做的第一个整容项目是什么？能不能讲一下你第一次给人家做手术的一个体验呢？
0: 哇，你们这第一个问题就好劲爆哎！其实，嗯，在我们三甲医院的公立体系呢，在美剧中的那些情节不太会发生。比如说，开刀开了一半，哎呀，停一下，我要去翻一下书，或者开刀，哎呀，怎么这个血管喷到墙上了？对，这种情节都是不会发生的，大家放心。嗯，在三甲的体系也不可能一上来就让小白给病人直接垫个鼻子、隆个胸什么的，这是不会的。其实，作为医学生来讲，第一次上手术台，大部分都是在医学生的时候，大部分都是在普外科，就是学生的时候做的一件事情呢，就是叫拉钩。呃、嗯，那个拉钩呢，不是我们宣誓这个手拉手拉钩，就是其实拉钩指的是在手术台上给主刀医生暴露视野，这个就叫拉钩。就你站着不动，你手里拿一个特殊的器械，把手术视野显露开，你站在那不动，就是做这个事情。这个是可能是大多数医学生在外科接触手术的第一次，大部分都是从这个时候开始的，啊，然后言归正传，然后做整形呢，一一上来是做什么的，对吧？一上来我们就像做游戏打怪一样，是有一个练级套路的。在我们医院一上来，先是从微整这种打针开始，比如说打打瘦脸针啊，打打瘦腿针啊，这些有上级医生旁边看着啊，给你指好点位，你大概照着这个点位去打就行了。再下来嘛，你进阶一下，有可能可以做一些局部的那种体表的小的痣啊、小的肿块啊这种切除，然后做美容缝合。因为相对来说，这个手术需要的外科基础呢还是比较少的，大部分的这个实习生都是可以掌握的。再后面嘛，就是做做这种局麻的双眼皮啊之类的这种小手术。再后来进阶了，就可能上一些全麻的手术，比如说吸脂啊这些。嗯，到最后就可能会做一些真正的就是整复外科做的事情了，比如说是那种修复重建类的，甚至是体表器官再造类的，这个就需要比较高的技术门槛了，大概都是遵循这样子的。练习路线不知道有没有回答柚子的问题
1: 。其实刚刚就是我们在电梯的时候，晨晨、嗯、就在研究柚子鼻子上这颗痣。<笑>刚
2: 刚晨晨医生的原话是说：“我看了一下，你这个痣是比较难割的。我我讲实话，我是不会去这个痣的，<哇>因为我们做玄学的那个五金说，它如果是那种痣比较
1: 黑的话，建议不要去掉，能给你带来好运的。啊、对，<吗>古代的女人、嗯、她们还会在自己的脸上点痣，是是这些都是比较好的面相。嗯、然后刚,刚刚刚说回打针啊，其实几年前我也有去偷偷找过晨晨医生去变美一点，嗯嗯、但是我打的是瘦肩针，嗯、我记得那一次好像是扎了三十多针吗？还是多少针？嗯、三
0: 十针可能。嗯、其实我觉得没没有
1: 很疼哎、啊。
0: 嗯
2: 。<对>那你好卷呀、啊！你还是做过美肩这种东西？因为我迄今为止做过一个，就是我的双眼皮。我爸妈、我弟弟全是外双，我后来我真的是气不过，我就去割了一个外双的双眼皮。嗯嗯<音>我
1: 们是要自暴自己整过哪些是吗？那我你是不是逼我要爆料了？我的鼻子还是晨晨医生帮我整的呢。<笑>主要是专业的医生在这里藏也藏不住的。对，然后我就说说我自己找晨晨去整形的事情嘛，还是一八年了。那时候我其实人在国外，就是我突然回来了，我就找了晨晨医生让他给我面诊。他当时就跟我说，他觉得我不需要诊，我其实是带有点威胁，就说你不帮我诊，我也会去找别的医生帮我诊的。后来就约了他，然后他就帮我诊、嗯我嗯
0: 。你其实让别人诊还不如我来整。嗯
1: 然后我们的革命友谊也延续到了现在，直到现在我发现他可能做的更多的是抽脂。
0: 对，其实我第一次就是自己真正的做指导，其实也是从抽脂开始的。嗯，那个时候呢，就是因为是一个全麻的手术，上机医生基本上跟病人沟通好来了，准备这个一个比较肥胖的一个患者用来做抽脂。然后第一次做抽脂的时候呢，给我的感觉就是确实蛮累的。而且都有点抽不大动，可能抽了半个多小时才完成了预定手术的大概四分之一左右。然后后来嘛，上级医生就跟我一起才把这台手术做下来了。这可能是第一次主刀做手术的一个比较狼狈的情况，但是在在三甲的体系里，这这些事情都是比较正规的，因为一定会有上级医生在边上协助你，让这个手术可以圆满的完成下来。
1: 嗯，那晨晨，你能不能跟我们说一说，嗯、就是你从业以来给求美者做过最多的是什么手术啊
0: ？啊、呃，这个好像是行业机密，<笑><基本 S 1> 那能说吗？呃、可以，嗯、呃，我个人其实做的最多的是双眼皮手术，就是整个行业来看的话，应该也是这个手术的量是最大的
1: 。对，我其实之前有关注过一个微博，嗯、好像叫做“粉熊”的微博吧，嗯、我还去搜过你名字，我发现有很多你的案例。嗯<笑>那那为什么这个项目它的需求量会比较大呀
0: ？嗯、哦，双双眼皮手术对，确实需求量是最大的。它的原因可能是第一呢，大多数人觉得这不像个手术，就像柚子说，对我我整过好像也没觉得是啥呀，因为我就割了个双眼皮，对吧？大多数人也是这么觉得的。我割个双眼皮好像也不算是整容，这是一个很小的操作或者是什么，反正大众是这么认为的。从遗传学角度来讲，确实我们东亚人种很多是双眼皮的这个杂合子，就双眼皮。它虽然是一个显性基因，但是我们大多数的人，它它不是纯的纯的这个双眼皮的基因，大 A 小 A， 所以对对大 A 小 A， <笑>所以在我们人群中有很多这种，嗯，因为遗传造成小 A 小 A， 因为我们人口的基数大嘛，所以单眼皮的人就会很多很多。那么为什么单眼皮多都想着去开双眼皮呢？这其实是因为审美会受到一些西化的影响，因为所有的也不说所有的，大部分的高加索的人种，它就是一个双眼皮的外观。然后大家就会觉得，哎，这样子好像眼睛显得更大更深邃，就会去追求这样子的审美。虽然我的我前面介绍了，我主要研究方向是脂肪和私密，那为什么做双眼皮最多呢？那是跟时间安排有关系，因为你做一台脂肪手术的时间，双眼皮手术大概能够完成三到四台左右。呃，我一周安排两个手术台去做脂肪，我也我一周只安排一个手术台做双眼皮，那也有可能每周也是做双眼皮的手术的数量会更多一点。
1: 我记得印象特别深刻，我是二零一九年三月七号晚上十一点钟在九院做的鼻子手术。我当时跟陈晨在聊天，嗯，啊、嗯嗯嗯，然后我就问他，我是最后一个吧？他说没有，做完你这个还要去做一个双眼皮。你还记得吗？你、哦、对，我还记得，因为、啊、真的记得，因为
0: 那天正好是有一台大手术，也也只是当天安排的第二台手术而已。但因为第一台就是我前面说的是一台修复重建的手术。在显微镜下需要把两根血管吻合起来，就需要做这样这样子的一个手术，所以它耗费的时间会很长。嗯
1: ，怪不得啊，嗯、因为我记得那天我从早上九点钟就开始等到晚上，<笑>其实心里头默默在骂你。<笑>
0: 没在手术台上嘛？
1: <笑><笑>不敢啊，我的鼻子就在你的
0: 刀下。
2: <笑>但是刚刚说到那个遗传的时候，我真的有戳到我。首先我是个理科生，嗯、那个大 A 小 A 真的是刻在我的课本里、嗯、刻在我的基因里的感觉。嗯、另外就是我刚刚提到，我爸妈还有我弟弟都是双眼皮，嗯、所以在这个遗传学上，我真的是很符合小 A 和小 A 的。嗯、但是我本来是有点内双，导致我现在
1: 有的时候会三眼皮。
0: 对你可能晚割几年，到三十岁左右就自然变成双眼皮了
1: 。那刚才其实晨晨有给我们介绍过，就是你最擅长的手术其实是私密整形嘛？这个真的是我们大部分人的盲区啊，我都没咋听说过。我自认为我在这个领域研究过很多各种各样的整形，但是私密真的就不了解。感觉它隐私性是比较强的，它的普及度现在怎么样啊？嗯、就是一般患者会在什么样的一个情况下他会想来找你做这个手术呢？嗯
0: ，心理手术呢，确实是整形这个亚专业中的亚专业了，就不要说患者或者说是一般的听众了，其实很多医生同行也不一定完全了解。嗯，因为第一呢，就像你说的，私密性手术，它名字就很私密，对吧？第二呢，它不像就像眼睛、鼻子啊、脂肪这类子，患者会很容易在平台上分享，在媒体上分享。哎，我做了一个双眼皮手术，你做私密手术的患者很难会去分享自己这些经历，对，这这个是大家很很容易理解，对。第二呢，就是呃，这个手术能够做能够做或者是精通做的医生呢，确实国内也不多。而且因为很多平台的原因，医生也不能在平台上去宣传。对我是做这个东西的。
1: <笑>我之前看过你在微博上发钉钉增大的，嗯嗯、然后那个图就被吞了，嗯、被微博直接吞了。嗯、我印象很深刻。然后晨晨医生，你的导师应该也是全中国做这个手术的。就是是，嗯，对我临
0: 对我临床的导师确实是做这个，他可以做这个丁丁器官的再造手术，就是从无到有，他甚至有用自己姓氏去命名的这样一个手术的方式，对，这在国际上也是非常难得的。嗯、那你
1: 是他的几代单传？弟子？几代
0: 单传，我算是他的关门弟子吧。
1: 关门弟子啊，<笑>那那如果说中国男生、嗯、女生想来找你做这个私密手术的话，嗯、你现在目前就是可能整个上海都是业内最权威的人，嗯、是吗、哦？那
0: 不敢说，不敢说，我老师们还在呢，<笑>不能这么说。对对，私密手术前面说到一半，就它到底是包含哪些呢？其实跟、嗯、听众朋友们通俗的说，就是男的是可以用来变长变粗。大家理解字面上的意思，大概就就知道了，这个大概是做什么。
1: 你是不是因为之前在发特别多的科普，嗯、现在就是不敢很直白的跟我们说？我告诉你啊，就是我们播客节目，嗯、其实它的尺度可以聊得很大的，嗯、而且这些问题也是我们的听友、嗯、我们在征集问题的时候，嗯、他们想来问的。嗯嗯、而且我们应该是第一个在播客去聊私密整形的节目吧？嗯
0: 嗯、吧因为噗噗猫一开始问我的时候，他说你呢呃介不介意聊一下私密整形？我说我是不介意啊，但有可能平台会封杀我啊，对不对？嗯
1: 那就是你觉得他们会来做私密手术的这些，不管说是求美者或者是患者，嗯、你觉得他们的一些特点和需求是什么呀？他们一般都是怎样来找到你做这个手术的？嗯、因为这个真的就是会有一个心路历程
0: 嗯。嗯，是的，是的，嗯，这个因为能够找过来的大部分也是通过呃网上一些患有分享的信息，然后这些信息很少。他们通过这些信息来来找到我们做这个手术。嗯，有两部分的患者，有一部分呢确实是因为生理上的原因、先天性发育的这些原因，他男性男生来讲，他的尺寸比正常人偏小一点点，这个其实也没有什么，就在这就是一种发育不良嘛，是可以通过外科手术去矫正的。嗯、呃，女生们也也是有一些发育的不是不是很好的，或者是有一些地方特别肥大的，摩擦的很厉害，影响生活的，就是这些都是有的。但是很多女生其实都不知道这个东西是可以整形的，但他们也不知道去网上搜，可能也搜不到。
1: 我觉得这种应该是很多那种私立的医美机构、嗯，他会经常发一些小广告吧，嗯啊、比方说什么车站啊，嗯、或者是那种杂志，啊、就是后页它就会有很多这种广告、啊。因
0: 为正规的媒体反而不能说这些敏感词，或者说是这些私密类的手术，那么你其他的一些不正规的渠道反而会去会去铺这一方面的宣传。对，哎，是是你说到这
1: 个，我就突然想起，嗯、就是上海长宁区有一个、嗯、医院叫。上海九龙男子医院，啊、你知道那个吗？我,<笑>我感觉那个医院可能就会做类似的手术吧，嗯嗯、对对对还是说他们做割包皮比较
0: 多？嗯、对，割,割包皮比较多，对，就我们业内也都知道。然后治疗一些前列腺炎啊之类的、之类的问题会比较多，对、嗯。除了生理上以外呢，还有一部分患者完全就是因为心理上的一些原因。嗯，我碰到过几个真实的案例啊，就是说女女生来做过手术，是因为之前前一任的男朋友是外国人。现在又换了一个中国人，他就觉得这方面就不太满意，要不要做一些手术来提高一下敏感度？对，男的也是类似的情况，就是找了一个外国的女友，他觉得怎样也不能让对方满意，能不能通过手术或者是通过其他什么项目增加一下自己的功能？对，这个是在两性心理的层面有一部分这类的患者，对。
2: 讲的还是挺委婉的，还是怕平台不过审，嗯、是吧？就是为了
1: 让性生活更和谐一点，嗯、啊，对，是的，嗯、啊，还是柚子比较勇，放心，我们这个节目不会被平台给吞掉了，嗯、它会存活很久，<错>而且是首个讲私密整形的播客节目。嗯嗯嗯不过、嗯、我自己的话，
2: 如果是整形，或者说想去改变一些东西，比如说我鼻子上这个痣，我是因为相信玄学而不去动它。嗯嗯、那我想问一下晨晨医生，你觉得整容会改变面相吗？你信玄学相应的东西吗？嗯
0: ，挺好。我们一下从自密整形上升到哲学和玄学。<笑>对玄学相不相信？我当然是相信的啦，因为科学的尽头就是玄学嘛。嗯，医学它作为一个科学本身呢，唯一能确定的就。是。就是它有太多的不确定性了，在医学上，其实讲来也也挺心酸的。他医生能治疗的疾病实在是太有限了。目前来说，医生连基本的一个普通的感冒都看不好，因为感冒是是你自己的抵抗力上去了自己好的，不是医生把你治好的。所以感冒自己好了，肯定不是因为医学，只能是因为玄学了。整容能不能改变面相，对吧？第二个问题是，我觉得整容肯定改变了面相，不然就是白整了。对，我觉得
1: 整了真的还是得让人家看、嗯、对对对对给男生有这个感
0: 觉、啊、对吧？不然就白整了。感觉最好是哎，看上去 PUP 猫变好看了，但是不知道他动了哪里，这个就是整容的比较好的境界了呢。
1: 比较直的境界。嗯，啊
0: 、对对，说到柚子这个玄学的问题，就是我门诊碰到的最多也是这种情况。我看到他脸上，比如说身上有一个显露部位有一个痣，这个痣呢颜色很深，边界呢不是很规则。那么在医学上，作为科学，我肯定是建议他把这个痣给去掉的，因为这个痣有可能，第一呢，这个痣它不会自己好的，对吧？医学不确定的东西很多，但这一点是基本上确定的，一个一个黑痣不会自己好。那么它不会自己好，随着时间的推移，它要么就变大，要么就变深，这个对我们人体都不是很好。所以一旦肉眼能够看到一些比较深、边界又不规则的痣呢，你你其实可以尽早的把它切除掉，这样在它变大和变深之前，你付出的代价其实是最小的。嗯，但是很多的时候患者会拒绝，就像你说的，哎，我玄学上说我这个痣是好的呀，对吧？好、哦，切掉之后，运势有可能就不好了呀！啊、嗯，这样这这种情况呢，我也会就是衷心的建议一下他们，就是密切的观察一下这个痣的变化。如果你一旦发现它变大或者变深了，你就不要管玄学了，还是管科学吧。
1: 哦，对，好像那种很大的那种黑痣上面还会有一根毛，嗯、是吧？他们说有毛的那种痣是好痣、
0: 嗯嗯嗯嗯。有毛的痣就说明它，那科学上来讲，它的分化性比较高，它还不是那种分化程度低的、近似于恶性的一些东西，所以有这个说法，说长毛的反而是好的。当然，玄学方面也有好的，就比如说我有好多的患者也好，求美者也好，本来是单身的，割了双眼皮之后，哎呀，桃花就不断，对，这是不是也是一种玄学？我现在还没有研究出来。
1: 嗯，但是很多人确实，我觉得东亚的女孩子还真的就是双眼皮大概率会比单眼皮更好看一点，嗯、但是单眼皮的会更加有辨识度吧。嗯、我现在反而会比较喜欢单眼皮的女生，我觉得她们真的很 special 哎、嗯。嗯
0: ，对的，就门诊我会看到一些一眼看上去就是有那种传统的古典的东方美的那种眼睛，它有可能是眼尾比眼头稍微高一点点，然后呢就是那种浅浅的单眼皮。他们跑过来做双眼皮的时候，对我首先会问一下他们，对你是不是实在是欣赏不来你这个传统的东方美的双眼皮了啊？如果你实在欣赏不来，那你你只能做一个这种大众的双眼皮的这个样子。如果你欣赏得来，其实还是保留这个原来的特色会更好一点
1: 。哦，我记得你好像经常在你的粉丝群、嗯、还有你的微博上劝大家不要整容
0: 、嗯哦，那倒不是，只是大家适度的按照需求去做一些变美的治疗是可以的，对。但也不要人云亦云,云的跟风去整容，但你以前也劝我不
1: 要整容啊，<笑>
2: 你忘了是吗
0: ？
1: 嗯
2: 、说得很好，因为我当时去割双眼皮也是跟风去的。嗯、然后我当时面诊的医生也这么跟我说，他说：“你确定要整吗？你的基础条件还不错，又不是那种眼睛特别小。嗯、另外你是内双，嗯、可能就像医生说的，过几年就变外双了。”嗯、但是当时因为我旁边的朋友以及我还有另外一个朋友陪我一起去做，嗯、所以我们就一起去做了这个双眼皮，并且、嗯、我也觉得当下社会里面。嗯，大家去做这种医美或者说整形的人是越来越多，越来越扎堆了，这会不会加剧了大众对于容貌方面的一个焦虑呢？嗯
0: ，对，这个问题是接上级的，对吧？因为上级我们说到容貌好，它是一种优势，<笑>所以不能说整形它真的能够逆天改命，但是通过一些整形的技术呢，它可以改变一些很明显的不足或者说是缺陷，比如说你脸上、身上有一个很大的黑痣，影响外观的。比如说，你从小眼睛就睁不大，没有精神这种，还有嘛，就是比如说，有的人身材腰一直很细，腿一直很粗，或者反过来，牛仔裤都穿不上。嗯，这些你通过整形也好，通过现有的技术也好，是完全就可以改善它，对吧？但是如果你上升到容貌焦虑了，其实就是一个度的问题了。就像噗噗猫说，为啥我在门诊特别喜欢劝退啊？也不是我，其实我们九院公立医院的门诊是劝退率比较高的。往大了说呢，就是要尝试用我们一己之力去扭转这种社会大环境的容貌焦虑。其实也很难去扭转，但医学上确实来说呢，它的改善和实际的需要之间是有一个度的。很多情况下呢，就是求美者陷入了这种容貌的焦虑，自己还不知道。那么在媒体的这种推波助澜的情况下，他就容貌焦虑会变得越来越严重。那么跑到我们门诊来也会好一点，因为我们作为一个正经的医生，这种时候就应该去劝阻他，去点醒他，而不是像一些机构的医生说啊，没问题，过来，我来给你做了就事了，对吧？这个就反而会加重这种社会的现象，和加重这种嗯完全没有必要的容貌焦虑
1: 。对，我是一个有容貌焦虑的人。一二年、一三年我就有去打过瘦脸针，那时候在国内其实打瘦脸针的也很少很少，那时候很早很早了。嗯、其实甚至我都没有跟我周围的人讲过这件事情，嗯、因为总觉得就是跟别人讲自己的整容啊什么的，有点像黑历史嘛。虽然、嗯、我不是很介意告诉人家我整过鼻子啊，包括之前我还有主动跟我现在公司的同事，还有我的男朋友，刚认识他的时候我就跟他说我鼻子整的，千万不要碰我的鼻子，我的鼻子很贵啊什么什么的，就会跟。跟他们聊这些东西，但是这几年的话，我可能除了就是会去做一些光子嫩肤之后，我我可能就不会那么更在意容貌了嘛。可能第一就是我现在确实比以前好看了很多，可能我的关注更多的不是在外貌上了，可能更多的是会在一些我的兴趣爱好还有做播客事情上。但是我觉得我周围还是会有很多女生会很在意自己的容貌，特别是我打开小红书，大家都会在那边提到减肥。然后还有就自己的长相、化妆等等，甚至在录这期节目之前，其实我会感觉我们的节目会被人骂的，因为我邀请了一位整形医生上来，很多人的刻板印象会觉得，你一个节目你要来讲整形的科普，是否是要我们中国的女生去服美役？相反不是的，我们只是想跟大家去讨论一下容貌的焦虑，还有身材焦虑，甚至是接下来我们可能在其他平台上都没有聊到过的一个性别焦虑嘛。越是好看的女生，她越是注重自己的外在，整形上瘾的这种心态，你有怎样的一种看法？或者是你觉得你作为一个医生，你有时候你会劝自己的求美者从哪些方面去调整他的一个心态呢？
0: 呃，那瀑布猫，你最早接触整形是怎么去接触到的呢？是媒体吗？还是身边人呢
1: ？我们班女生比较多嘛，因为我是文科，嗯嗯、我当时会觉得大家都好漂亮啊，相比之下我的脸好像更大一点，嗯，然后我就有去医院。当时我去医院，只是想问一下他，就是我这个脸如何变小，他就跟我说你打瘦脸针啊。嗯、而且我去的是公立医院嘛，嗯、公立医院的医生他就跟我说，如果你要打瘦脸针，我就可以立马给你打。嗯、我就属那一种勇往直前行的，嗯、我就当场就付了钱，嗯、然后去打了。嗯嗯，嗯
0: 嗯果然很勇敢。对，这也是大部分人碰到的这这么一种情况。就就像你问题中问的，嗯、呃，什么时候会整形上瘾？大部分时候就是因为比较。身边人做了啥？哎，好像我也要去做，这好像就是现在经常说的内卷。嗯，第二个就是前面也说到的媒体的作用，一些植入广告的影响。嗯，当然，小宇宙这么正经的平台应该是不会的。还有，嗯，最简单也是最容易被忽视的道理就是，医学它其实不是万能的，医生也不是随心所欲的就可以达到你的预期的。就比如说，你去问一个医生，我的脸能不能变小一点？就这个在技术上怎么去分析这个事情呢？你的下面部要变小，要么就是骨骼变小，锯骨头，要么就让肌肉变小，打瘦脸针，要么就是把脂肪变小，去抽脂。技术上就这三条路。那么看看你，嗯，脸已经挺小的了，没有没有任何必要去抽脂或者是锯骨头。那么你实在想变小，摸一摸你的咬肌啊，如果咬肌比较厚，那就做一个最简单的这个瘦脸针的注射就可以了。相对来说，你没有付出很大的这个创伤的代价。嗯，然后你也能达到预期的一点效果啊，这个是可能是一个正常思维的医生去去这么去考虑这件事情嗯，还有最最重要的就是容貌焦虑，医学它不能解决你焦虑的问题、啊，玄学才可以，对吧？
1: <笑>那这有 call back 回上一期节目，嗯、因为在采访你之前，我们做的节目就是。嗯改善面相，然后结交好运，嗯、提升能量、嗯嗯、啊！这期节目那么玄学
0: ,学的节目，对呀、啊，<笑>而且我们这个
1: 节目好多好多人听哦，嗯嗯、很多听友给我们留言说。嗯这些小 tips 很有用，嗯，甚至还有人就问我们这些改变面相跟整容有什么关系，然后我就评论说问到点了，我们今天晚上就要采访整形医生，我们就要聊聊这个东西。所以刚刚柚子有问你，你相不相信神学嗯？
0: 嗯，对的，其实，嗯、呃，就我看来，问的这个问题呢，其实大部分都是跟心态有很大的关系，但是心态的调节呢，恰恰又是最难的，对。客观上能做的就是多听听这些正经医生的建议，少看看那些制造焦虑的平台，可能有助于大家去调整一个正常的心态。像噗噗猫说，现在很追求去做这些，嗯、呃，自媒体啊，或者是投身在工作中的这种感觉，对，自然就不会花太多的时间去去卷容貌、卷身材了、啊，对不对
1: ？主要是也卷不过别人，<笑>小红书上的美女真的太多了。<笑>嗯、呃，我还是会打卡了、啊，因为我在上面去安利别人听我的播客。嗯、但是那些美女，她们也常常会教大家不要太焦虑了，嗯、因为美女她们很多也是化妆化出来的嘛，你不一定要去整形，你也可以通过化妆这样的一些方。是、嗯、让自己变得更好、更漂亮。嗯。没错，没错，就是网上有一个很火的话题，叫什么“与素颜和解
2: ”啊什么的，我都觉得还是挺好的，嗯、能给很多女孩子信心，并不是每个人都是光鲜亮丽，天天全妆，天天那个样子的。不过刚刚提到容貌焦虑这个问题，我觉得自己是不太严重的，因为我之前拉双眼皮也是因为别人去拉了双眼皮，我就跟风去拉了，然后后面也没有做其他的一些项目。然后说到这个焦虑方面，我看到网上也有一些人给建议，比如说你可以多读书啊，像陈。陈生医生刚刚说的，你去充实一些生活呀，那还可以通过我们上面讲的适度的去化化妆装扮一下，然后重构心态来解决。那陈陈医生，你怎么去看待这些方案和细节？嗯
0: ，这些我非常的认同，因为你心态内在的问题，就需要通过提升内在来解决。提升内在最简单的方法就是读书，也可以通过一些简单化的方式去解决。最简单化的方式就是化妆。嗯，我记得有一次我在科里也是做做那个学术报告的演讲，讲的讲了一个话题呢，就是变性手术它容貌方面，就是一个男生怎样看上去更像一个女生，或者是女生轮廓怎么看上去一个男生，大概就是做这样子一个专业的学术方面的报告。我检索了好多好多好多文献。前面柚子问我的，对吧？我反问柚子一个问题，就是比如说我看噗噗猫，一一眼看上去他就是一个女生。嗯，然后你看我，你看我一眼就是一个男生，嗯，或者说男男女之间啊，他第一眼看上去最大的区别是哪里，可以让人分辨出他是一个男生，或者说他是一个女生呢？
2: 我觉得更多的不是你的面部的容貌之类的，更多是你外在，比如说你的打扮上，男孩子很少穿裙子。如果对方穿个裙子，我会下意识的认为她是一个女孩子。另外就是头发的长短和发
0: 型，对吧？对对对，这
2: 种会比较明显的去下定义。然后说到这个怎么第一下去判断对方是男男生还是女生这个事情，我突然想到一个事情，就是我们那次线下活动完了之后，我们晚上不是几个人去了幺五八那里玩嘛？迎面走过来一个人，我现在只能说走过来一个人，他是穿着裙子、长发打扮，然后他的身姿也比较优美吧，走路也比较优雅。嗯、我真的很喜欢看美女，嗯、所以他走过来，我目送他过去的。讲实话，然后旁边就有那个我们一个听友，他提醒我那是个男生，怎么看那么久？嗯
0: 嗯，就是科学文献当中是有这么说的。男女之间这个骨骼上最大的区别是在呃你的鼻梁骨上方这个额骨的突度上面突出度上，男性的突出度就是在两眉之间的这块骨质的突出度要明显比女性要高。然后仔细看一下周围人，嗯、好像是这是这样子的。他为什么是男的？好像这块骨头更突出一点。你第一眼看上去他就会像是一个男孩子，只是只是看脸不看那个服饰或者是化妆，对。当然还有很多了，就是做这个报告的时候梳理了男女之间眼睛的区别、鼻子的区别、嘴唇的区别、下轮廓的区别，巴拉巴拉汇报了一大堆。然后最后呢，就是我们我们有一个科主任最后做了一个点评，就是跟柚子姐姐讲的很类似，他就说，哎，其实做那么些手术，它固然是有用的，但其实最简单的就是通过发型、通过服饰，也可以给人一种这种第二性征的这种感觉。所以回到我们的问题，整容也是的，整容固然可以，但其实你为了好看一点，其实通过化妆啊、改变发型啊，这些也是一个很简单的提升容貌的一个方式
1: 。我突然想到了我们的一个东亚的一个很强的一门技术，叫做 PS。嗯，对。<笑>我记得你好像也有在你的粉丝群里头有让大家就是不要来整容，嗯、让大家去 P 图<对> ，P 图你也会心情变得好一
0: 些。门诊、嗯嗯、也有也有患者就会拿着一个明显是网上 P 图过的案例说，嗯，我要这样做成这样子的眼睛，这样子的鼻子。我说你现在不用做，你拍个照 P 一下就是这样子的，没有任何意义，对不对？
1: 很多女生会说吗？图片不批不发的，你 P 图吗？嗯、柚子，我好像少一点。讲
2: 实话，<笑>因为你会发现我平常化妆也很少，除非像你说今天是重要的场合，你会觉得我变化比较大，所以我今天化了妆，穿的比较偏职业一点。哦、
1: 嗯，但是我其实还好。哦我,好啊、<笑>我今天也化了妆，因为我想我很久没有见晨晨了，<笑>虽然我不化妆应该也挺美的。嗯、确实确实，哎，你没有发现柚子长得特别像一个女明星吗？嗯、啊，不过你也不看电视剧了。嗯长长得特别像江疏影，是吗？哦、这话都让人没办法接了。嗯、主要是陈晨,晨医生常年都在病房和手术台，嗯、他都江疏影长什么
0: 样，我大概还是知道的。对，就是长柚子这样
1: 。<笑>好会夸人啊！那你看看我长得像哪个明星
0: ？长得、嗯、像所有明星的综合体
1: 。活<笑>、哦、该你会赚钱呀！那我们刚刚其实聊了很多，就是容貌焦虑。可能下一个问题的话，就是会涉及到。我们刚刚短暂的提到过，大家可能也不是很了解的，就是变性，因为我们现在的一个社会接受和包容度也越来越高了嘛。其实变性的这个需求，它也相对的提高了。就有很多我看的是刚刚成年的一些年轻人，他们可能就会因为一些性别认知啊，或者是环境的一些影响，他可能就会想要去做变性嘛。嗯、甚至是我之前也在知乎上有刷到过类似的一些经验分享。这一块真的就是也算是我们的盲区，能不能就是跟我们讲讲，就是你从业之后看到过的一些故事，还有一些情况啊？嗯、对
0: ，就是嗯，噗、呃、噗猫前面的一一长串的提问当中，就混杂了很多性别的概念。在正式讲这个这个这个话题之前，我先要给大家简单的科普一下性别是什么。大家可能都没有想过性别是什么，哎。这今天请来的医生在搞笑吗？性别不就是男和女吗？哎、呃，其实不是的。性别它其实你从医疗上去衡量，性别有四个维度。第一个维度是我们的染色体，对，学过高中生物的都知道，四十六 XX 是女性， 4 6 XY 是男性。那么高中生物到这里基本上也就结束了。那么在医学上，从一过程中就会发现，染色体性别这个维度跟你的外生殖器性别这个维度不一定是统一的。有些是染色体性别是女性的，它的外生殖器表现出来是男性的；有些是反过来的。这两个维度的性别的不一致，嗯，就称书本上是叫两性畸形，它是一种发育型的疾病。嗯，这类患者就有很多。那么在生理上大概是这两个维度，那么在心理上呢，就是有第三个性别的维度，我们叫自我认同的性别。百分之九十以上的人其实都没有这个问题。就比如说布布猫是生理上是一个女性，她自我认同的性别我也是一个女性。因为百分之九十以上的人，这两个性别都是完全一致的，啊，以至于大家都不会去思考不一致的情况会怎么样。第四个维度就是社会性别，社会性别是指其他人看待你大概是一个什么样的性别，就是中国人觉得你是什么性别，说白了就是这样一回事。在小宇宙这个 APP 刚登录的时候，如果大家记得的话，也是要选性别的，性别不是男和女，还有一个其他。我不知道我们听众里有没有选其他的这,这样一个选项，我没这个、你没有关注到是吧？
1: 呃，但是说这个，我就想跟大家说一段。嗯、我之前在台湾中央大学选过一门学科，叫做性别研究，就是专门去研究性别的。性别真的很多很多种，包括我当时印象很深刻的就是。我们班上所有的同学加老师，只有我跟另外一个复旦大学去交换的女生，我们是异性恋，其他都是同性恋，甚至是有一些同学、嗯、他们有想要变性的一种取向的。嗯，嗯当时也有跟他们有聊过这个东西，嗯嗯嗯嗯、但那时候年纪也比较小嘛，所以就是没有聊的特别深。哦、呃，要
0: 知识科普，对，前面讲的四个性别的维度其实是跟性取向又是两码事。嗯，前面讲的都是自己的性别，以及还有就是别人看待你的性别，都是你自己的一个属性。你的性取向是另外一个维度的事情，性取向是你喜欢哪一种性别，这跟你的前面的四种性别可以是一致，或者是不一致的。就比如说，我是一个正常的男性，我可以喜欢男性，也可以喜欢女性。呃，我是一个自我认同性别是女性，我的生理性别可以是男性，我也可以喜欢。男性或者是女性，这个是性取向，其实不是不是一种性别
1: 啊。那你真的很适合去高校去讲授这门课耶，嗯、我觉得这个很有必要，<对>也很有必要去跟一些成年、嗯、或者是马上要去读大学的一些年轻人去科普一下。嗯，我觉得这个未来可能是在中国还是会引起很多大众去讨论的一个有热度的话题。嗯嗯
0: 对对对，其实说到这个变性，嗯，不要说这个听众不大懂，其实很多的外科医生都不是很懂，包括医院的很多行政都不是很懂。呃，刚刚接触到这些变性患者的时候，作为医生就非常能够体会到这种患者内心是很痛苦的。就比如说，他的身体是一个完全正常的男性的身体，他的染色体是 X Y， 他的外生殖器也是有阴茎、有睾丸、有阴囊。确认一下，就是可以说的、啊可以
1: ，可以的，可以说。<笑>对，
0: 但是他自我的认同性别是女性，就是他认为自己是一个女孩子，这也不是一种什么病，从我们看来，这就是一种正常的这种心理或者说是精神的现象
2: 。让我想到那个金星，嗯、他就是这样子
0: 啊，对，金星就是很典型的，他是一个男化女的跨性别者，对他就是原来的身体是男性，他现在通过变性手术把身体变成了女性，这样正跟他自己的认同性别就相一致了。那么在门诊碰到这些患者，就是他还没有做这个手术之前，他每天都会面临这样子的冲突。就像我明明是一个女孩子，我每天早上起来就看到我一个男性的身体，这个事情我跟我的家长去讲，我家长可能都不理解。我去找一些我们当地的医生去咨询这个事情，医生可能也不是很懂。然后辗转找到了一些就精神科的专业的精神科的医生，然后就找到我们这些整形的做私密或者说是做性别相关的医生啊、哦，才真正找到了知道懂我的人，到底是怎样一种情况的。对
1: 嗯，我感觉其实想做这个手术的人应该还是很多的。我这里有一个问题啊，我不知道你方不方便说，如果说一个人他想去做变性手术，嗯，但是他可能没有什么经济来源，也不受到家人的支持，他可能要默默攒钱吧，我想知道大概要花费多少。因为肯定有人想做这个手术的，嗯、但他又有幸听到这个节目
0: 。其实大部分困扰这些患者的倒不是经济，主要是因为在我们国内做这些手术，它是有一个非常严格的流程的。首先，我要确定你是异性症的患者，这是需要一个专业的、有资质的精神科医生去做出这样一个诊断，这是一件很慎重的事情。他要排除各类的精神疾病，然后他要有很长时间的病史，反反复复的去门诊确认啊。我确实认为我。我的身体跟我的认同性别是不一样，反反复复的确认之后，精神科医生才可以开具一张，哎、呃，你是异性症的这样一个诊断证明书。第二呢，就是在国内你去做这样子一个手术，如果你做容貌其实还好，你你一旦涉及到性腺的切除，比如说你是女性，你要把你的子宫、卵巢这些器官切掉；你是男性，你需要把你的阴茎、睾丸切掉，是需要家属同意并且公正的。那就像我说，很多家属根本就不了解这个疾病。他会觉得，哎，我生下来一个儿子好好的，为什么他要做女的，对吧？或者反之，我生下来一个女儿好好的，他为什么一定要一定要去当男的？家属都不会理解，所以大部分患者是在了家属这一关。还有么，就是术前的，就像呃普普茂前面我的术前的一些准备，嗯、呃，大概一些经济的费用，其实还好。公立医院的，你上一个大手术，他的麻醉费用大概也就一到两万，整个这个手术费用也不会超过手术的费用也不会超过四到五万。
1: 这么便宜，嗯，竟、嗯、然这,这么便宜，比隆胸还便宜。哦，不好意思，这里好像暴露，<笑>去研究过隆胸，研究<笑>过，学过假说。是
0: 吧嗯、毕竟是治疗一个疾病，隆胸它涉及到一些假体的材料费。
1: 对，因为我跟晨晨之间，嗯、其实我我还有跟他一个师妹，嗯，就是也是整形医生的一个师妹，关系特别的好。之前就有听他们聊过，就是医生在整形之中就假体破裂的一些故事，嗯、所以我们当时就私下有聊过，嗯、对整形会比较了解了。哦、这些都题外话，嗯,嗯，那你刚刚说这个，我觉得就真的去做变性手术是在中国一定要就自己的父母，嗯，就是同意的是吗？嗯是，是的。嗯、那有没有？那种不同意但是还是很想做的那种情况有、嗯
0: 哎、啊，嗯，这个还是比较多的。但在现行的这个法律法规下，我们还是不允许父母完全不同意的情况下就把他子女的生殖腺去拿掉的嘛。这个也是有违中国的一个法律的
1: 。是指成年了以后
2: 也需要父母的同意吗？嗯
0: 、啊，是的。
1: 那我想问一下，在中国就是有哪些医院是可以做这个手术的？嗯、我觉得这个还是比较重要的，嗯、因为很多人他们可能真的想做，嗯、但他们不知道去哪里做
0: 。呃，在上海我们医院是有资质做的，嗯，然后在北京的话是由北医三院是有资质做的，就它大部分医院都在申请资质的这个阶段中
1: 。嗯，那这个需求真的还挺大的。嗯嗯我们应该也是第一个节目揭秘变性的一些具体的手术流程吧。非常感谢陈晨医生，确实。但我还有一个问题，可能有点蠢，但
2: 我就是想问，嗯、这个手术结果是可逆的吗？嗯、你就是说你给他做完了之后，嗯、你想再给他变回来，嗯、有这个可能性吗？嗯嗯
0: 、呃呃，这个男转女也好，女转男也好，它的转变是一个系统化的改造，从脸到胸到生殖器，还有喉结、脂肪的分布等等。生殖器这一块来讲，它是完全不可逆的，因为你切掉了一个男性的阴茎和睾丸，你你就等于生殖腺这一块就没有了；女性的卵巢去掉也是同样的道理，你的生殖腺就没有了，嗯，不能再再造一个一模一样的出来了。
2: 那这个手术有什么风险吗？比如说割双眼皮，它可能失败了，嗯、还要去修补，嗯、还要去干嘛的？嗯、但这个变性手术，嗯、你万一这个刀抖了或者干嘛了的，<笑>有没有这种风险
0: ？嗯嗯,嗯，这这其实是两码事。美容手术它最大的风险就是没有让你变美，对吧？但但这种嗯修复也好，或者说是治疗也好的手术风险，就跟大部分的通用的手术风险是类似的，就相当于。哎，就比如说这种出血啊、切口感染啊、伤口没有愈合啊，这些你做任何的手术其实都会碰到
1: 。其实我们今天也聊了很久了，然后接下来一部分小小的一个 part 的话，就是还是想帮我们求美的一些听众问一问的，嗯、你觉得哪一些人或者是持有哪些心态的人，嗯、他其实是不建议去整形的？
0: 嗯，这个问题问得非常好，经典的整形教科书开篇就是这个问题。呃，我不记得这个所有不适合整容的这个特点了，几个有代表性的跟大家梳理一下。第一个就是别人主导的来做整形的人，就是我做整形啊，是因为别人跟我说，哎，你这里不好看，而不是我自己觉得我这里需要改善，这一类是不太适合做整容的。第二类就是我前面说的拿着一个 PS 的模板，或者说是拿着一个明星的模板来做的。这个有可能呢，在我们医生判断下来是属于那种预期过高，跟现有的医疗技术并不完全匹配的这一类人。那第三种呢，就是有一种生活情景为主导的，比如说我是家里不顺利，或者说是我男朋友出轨了，我老公要出轨了，是不是我不够美？怀着这种心态来做整容也不是很建议。最后一种呢，就是有一种精神相关的疾病叫躯体变形障碍，就是无论他怎么做，都是对自己的容貌或者是身材是不满意的。有这么一个专业性的疾病啊，如果是这类疾病的人，也是不适合做整形的
2: 。我觉得刚刚陈晨医生讲的第一个，我还是挺有感触的。因为早于我去拉双眼皮的那个同学，嗯、他就是这种比较严重的别人主导，嗯、觉得你那个眼不好看，嗯、他的眼睛当时是比较小才去做的，嗯嗯、后来他也做了其他的一些，比如说像瘦脸针啊，比如说他甚至削了骨头，我觉得这种都是比较大一点的手术了。嗯、那么他就可能是越做越上瘾，就打开了这个门之后，嗯、别人说你哪点不好，他都要去调一下，就这种。嗯,嗯,嗯，那这样看来他还是不太。太去适合持续去整容的。嗯，那这里遇到一个具体的问题，我们这里正好有一个专业的医生，我想问一下，如何高效地和医生进行面诊、制定方案，以及后面去约手术的档期啊嗯嗯嗯
1: ？
0: 嗯，这个其实很简单。第一呢，就是像前面总结的一样，你做整形也好，做改变的这个初衷是介于自己有一个清楚的审美的认识，有这个清楚的需要。那么你在跟医生面诊的时候，清楚地表达出你的整容的预期，其实就可以了。医生基本上就能听懂啊，你大概是需要做哪些东西，你大概的要求是什么。那么医生，嗯，介于此呢，医生会告诉你现有的医学技术能够做到哪些，不能够做到哪些，嗯，然后告诉你之后，你就可以去权衡一下判断啊，你的预期跟现有的医疗技术之间是差不多可以了，那你基本上就可以约手术了。如果跟你想象的大概百分之五十以上是不一致的啊，那你或许需要回去再重新思考一下，嗯，是自己的预期太高了，还是等过几年这个医医学技术有什么新的进展了、啊、再去做
1: ？嗯，这里我想补充一下，就是其实，在一些大的三甲公立医院，嗯、它的一个手术档期其实还是要停排挺久的吧？
0: 嗯嗯对的。就像在今天录节目之前，我看了一个门诊挂号量，大概就是三位数，对我即实际接诊的量也是有两位数的人。那么，如果这些人他的预期跟现有的手术技术都能 match 上，那么一下午就要安排。那么多的患者，这个就是就正常会有一个排期嘛。
1: 那你的患者是不是排到二零二五年了
0: 嗯？嗯，那倒也没有。因为,我因为我会劝退一些人。哦，原来如此啊！<笑>因为其
1: 实我也有在网上看，嗯、就是有些专家说他已经排到二零二五年了。我当时想、嗯、啊，晨晨不会也排到二零二五年了吧嗯
0: 嗯？嗯，这倒也没有，因为在公立医院呢，你不单单是要去做一些美容性的。对，为求美者服务的这样一些手术，更多的还是要做一些修复重建类的治疗，一些先天性的畸形也好，外伤也好，或者后天性的疤痕也好，以至于这些呃性别焦虑的各类生殖器异常的患者也好，这些也是需要耗费很大的医疗资源的。
2: 但话说回来，九院的需求确实非常大，因为我当时割双眼皮的时候是九院要排三年，嗯、所以我就没有去，
0: 嗯、然后也
2: 比较随便，跟医生说你随便拿
1: 吧，反正都无所谓，只要是双眼皮就行。嗯啊
0: 那柚子的心态不错，
1: <笑>对，柚子心态不错。<笑>嗯，借用晨晨医生的话，就是这种就是比较适合来整形的患者。<笑>嗯，那今天也非常感谢晨晨用专业的视角给我们带来那么多关于呃容貌焦虑啊，还有性别焦虑的一些见解以及建议。那关于整形知识，其实还是有很多可以深入给大家分享的。但我看今天也聊了快五十多分钟了，就是没有个两三个小时其实是聊不完的。所以大家如果有相关的一个需求，或是有更深入的想要去了解整形方面的知识，那大家也可以去关注一下陈晨医生的微博，输入“走院整形陈晨医生”这几个字就可以检索。那最后，如果你喜欢这一期的内容，欢迎大家给我们评论、点赞、收藏。那也欢迎大家添加我们制作人晴朗的微信，来我们的身边人陪伴群和我们互动聊天。我们下周二再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。<笑>